0: La gratitud no se guarda solo para los buenos momentos. Quiero comenzar por mencionar un versículo de Filipenses 4, del 6 al 7, donde dice, No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Es muy fácil recordar que debemos agradecer a las personas que tenemos cerca por algún favor, algún regalo o algo bueno que hayan hecho por nosotros. De la misma manera, es muy fácil darle gracias a Dios por todas las cosas buenas que nos suceden y las bendiciones que nos da cada día. Incluso he visto hasta personas que dicen llamarse no creyentes o ateas, agradecer a Dios por el nuevo trabajo, por haber superado alguna situación difícil o simplemente por haber recibido una buena noticia, aunque sea de manera inconsciente. Al momento de enfrentar situaciones retantes, donde la desesperación nos ciega y nos hace perder la perspectiva para entender ese dicho que dice todo pasa por un propósito, olvidamos por completo que también tenemos que agradecer. Esto suena un poco raro, pero la verdad es que el ser humano por instinto, digamos, no reacciona de la misma manera a los estímulos positivos que a los negativos. Obviamente, cuando tenemos un estímulo positivo, emociones como la felicidad y la alegría nos embargan. El cuidado que necesitamos tener ante los estímulos positivos es que, junto con la alegría y la felicidad, no lleguen a nosotros también a través de nuestro ego la soberbia y la arrogancia, pero ese no es el tema de hoy. Por otra parte, los estímulos negativos crean en nosotros emociones que obviamente no son buenas, y eso nos inhabilita de poder ver que detrás de esa emoción o situación negativa siempre hubo una bendición. Suena contradictorio, ¿cierto? Sin embargo, Hace todo el sentido lógico si analizamos de la siguiente manera. Haciendo un poco de research sobre este tema, me encontré con el libro La ley de tus razones, de un escritor llamado José Luis Quintero. En ese libro él explica muy bien este tema. Él establece que como personas necesitamos cambiar el enfoque de las situaciones negativas que vivimos para entonces poder comprender las bendiciones que nos llevaron a esa situación negativa. El libro establece que cuando tenemos un problema, Muchas veces no sabemos cómo sentirnos. Y es ahí donde la emoción negativa toma el control de nosotros. Y al suceder esto, obtenemos por consiguiente un resultado negativo. Lo que provoca que esa emoción negativa tome más fuerza de nuevo en nuestro ser. Y volvemos al punto donde no sabemos otra vez cómo sentirnos. Y de esa manera se desencadena todo un círculo vicioso con respecto al problema que tenemos. Pero si por el contrario, aprendemos a controlar nuestra manera de reaccionar frente a una situación problemática, podemos comenzar a ver todo lo bueno que tenemos y que por alguna razón nos lleva a esa situación de conflicto. Solo debemos aplicar una ecuación muy sencilla a nuestra vida de manera consciente cuando tenemos un problema. Al momento de enfrentar un problema que nos cause enojo, no podemos permitir que la emoción negativa nos controle en ese momento que sentimos coraje. Más bien necesitamos hacer una pausa. Analizar el porqué de esa situación y entonces reflexionar porque siempre hay una buena razón para estar en esa situación. Don José Luis Quintero utiliza como ejemplo una situación donde estamos estancados en el tránsito de la mañana. Quizás vamos tarde al trabajo o quizás porque vamos de prisa a una cita médica o a llevar a los niños al colegio. El punto es que si en lugar de dejarnos llevar por el desespero que en esta ocasión sería la emoción negativa, simplemente hacemos una pausa y pensamos en primer lugar que estamos en esa situación porque tenemos un auto. Y de ahí entonces pensamos en las personas que no lo tienen. Y nosotros sí tenemos la posibilidad de tener un vehículo donde podemos acudir a un lugar o encontrarte con personas que necesitas ver. Eso es una bendición. Es por eso que tenemos que evitar crear expectativas tan altas y comenzar a determinar nuestra vida basando nuestras decisiones y acciones en las virtudes que, posee, que poseemos. Recuerda siempre que las expectativas son falsas señales que nos apartan del camino de la felicidad incremental y toda infelicidad proviene de una expectativa no cumplida, de un resultado en específico. De cada mal momento necesitamos aprender dos cosas muy importantes. La primera es la aceptación. Pues tenemos que comprender que no podemos controlar cada momento de la vida y que si aprendemos a improvisar sobre la marcha, disfrutaremos más la misma. Esto no se trata de vivir la vida improvisando. No mezclemos la gimnasia con la magnesia. Se trata de que si tú vas en busca de manzanas y la vida te da limones, pues aprendes entonces a hacer limonada. Por otra parte, tenemos que aprender a agradecer lo que venga, lo que tenemos y lo que no tenemos. Si perdiste algo... Y eso te duele mucho, fue porque en su momento ese algo te hizo feliz, entonces agradece por la bendición que tuviste en ese momento con la esperanza de que algo mucho mejor vendrá más adelante. Pues esa es la promesa en la vida de esa es la promesa de Dios en la vida de todos nosotros que somos sus hijos. El agradecer en los momentos difíciles nos puede ayudar a construir un puente entre la desesperación y la fortaleza, entre el dolor y el compromiso. Y lo más importante, nos ayuda a mantener el corazón abierto cuando éste quiere cerrarse. La gratitud conduce a la grandeza y puede convertir lo que tienes en más que suficiente. Te ayudará a convertir el trabajo en alegría, el caos en, en orden y la incertidumbre en claridad. Recuerda siempre que mientras más agradecido seas, con cosa, con mientras más, agradecido sea, más cosas atraerás para agradecer. Ser feliz no siempre te hará agradecido, pero ser agradecido siempre, siempre te hará feliz, incluso en los malos momentos. La gratitud te fomenta el verdadero perdón, que es el único que te permitirá decir gracias por esta experiencia. Dicen que dar gracias es la mejor forma de orar. En lugar de orar o pedir por las cosas, da gracias por lo que ya tienes. Cuando la vida te da algo negativo, Piensa en una razón para ser positivo, pues siempre tenemos razones por las cuales agradecer. Aprende a entender que los días buenos te dan felicidad, pero son los días malos los que te dan lecciones. Así que agradece por ambos, pues ambos son necesarios e indispensables en nuestro caminar. No olvides que la gratitud no se expresa solamente en palabras o con lo que dices, sino hay que vivir en base a ella todos los días. No te limites a hablar, muéstralo. No te limites a prometer, demuéstralo. En el ajetreo de nuestra vida perdemos de perspectiva que recibimos mucho más mientras más damos, pues es la mejor manera de vivir en acción hacia la gratitud de la vida. A menudo olvidamos que el mayor milagro no está en caminar sobre las aguas, sino en el aquí y en el ahora, en el caminar sobre la tierra verde y firme, en el momento presente. Así que detente por un instante, respira y mira a tu alrededor. Hay veces que damos demasiada importancia a controlar cada aspecto minúsculo de nuestras vidas y no nos damos cuenta de que ese querer controlarlo todo nos lleva a perder el rumbo de nuestra existencia. Tenemos que aprender a dejarnos llevar un poco, a relajarnos y a viajar por el rumbo donde nos lleva la vida. Limpiar tu vida de expectativas innecesarias te permitirá experimentar lo inesperado. Y recuerda que las mayores alegrías de la vida son las que nos esperan. Que Dios te bendiga.